0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Podcast Innovative Bildungsprojekte. Hier laden Ines und Jens Gäste aus dem Bildungsbereich ein, die ihre Herzensprojekte aus Schule, Uni und Lehrkräfte aus und Fortbildung vorstellen.
1: Viel Spaß. Moin Moin und herzlich willkommen zum Podcast Innovative Bildungsprojekte mit der wundervollen Ines. Hallo Ines. Hallo Jens. Und mit mir Jens wie es schon gesagt hat <lacht> und wie immer mit tollen Gästen, aber zum Gast kommen wir gleich, weil ich will kurz ein paar Erläuterungen abgeben, was seit der ersten Staffel bei uns passiert ist. Wir haben nämlich den Podcast umbenannt. Wir hießen ja in der ersten Staffel EduPunks Keks und Co und das war schon immer so ein bisschen eigentlich nicht das, was wir wollten, weil bei uns sollen ja mehr die Inhalte als die Personen im Mittelpunkt stehen und deswegen haben wir jetzt den Untertitel, den wir bisher hatten, nämlich innovative Bildungsprojekte, einfach zum Namen des Podcasts gemacht und wir heißen jetzt Podcast innovative Bildungsprojekte mit einem neuen Hashtag PodIBP. Okay, dann legen wir direkt los mit der ersten Folge in unserer zweiten Staffel und kommen zur Vorstellung unseres Gastes und dazu übergebe ich mal an die Ines.
0: Vielleicht nochmal ganz, ganz kurz zum Ablauf. Wir werden also unseren Gast erstmal ganz kurz vorstellen und dann natürlich uns ausführlich äh, diesem tollen, innovativen Bildungsprojekt widmen, äh, was uns Uwe Kranz mitgebracht hat. Und bevor wir so in die Person einsteigen, erstmal zum Warmwerden, wie kommt man zu dem äh, Twitter-Handle Pädagogiker?
2: Ja, hallo auch von mir nochmal ähm, einen schönen guten Abend in die Runde. Ähm, ja, das ist tatsächlich äh, ist es ein Name, der ja selten vorhanden ist. Insofern, überall, wo ich dieses Synonym angebe, kann ich, äh, gibt's, ist ja noch nicht vorhanden, also noch nicht vergeben. Und dann habe ich tatsächlich was gelesen, Anfang äh, des 20. Jahrhunderts bei Paul Nathrop, äh, wo er so eine Art Definition für äh, Pädagogiker vornimmt, nämlich Menschen, die sich auf der Metaebene mit Pädagogik beschäftigen, also nicht die prak praktisch unterwegs sind, sondern tatsächlich eher auf der Metaebene unterwegs sind und da ich Erziehungswissenschaftler bin und ganz viel im Studium auf der Metaebene unterwegs war, habe ich gedacht, okay, das passt ganz gut, ähm, auch wenn es schwierig zu schreiben ist, aber für mich war es immer ganz einfach, dann in den ganzen sozialen Netzwerken immer schnell ein, ja, einen Namen zu finden.
0: Hat ja auch einen hohen Wiedererkennungswert, aber ich stolpere jedes Mal bei diesen Wörtern, wo ein Umlaut drin ist über diese... Ja, beim Tippen eben immer die Schreibweise. Ähm, wir ja. hatten so im Vorgeplänkel vorhin schon über unseren äh, Kaffee- und Teekonsum philosophiert. Das wäre vielleicht mhm. nochmal so was, ähm, Kaffee oder Tee, Uwe? Und an Definitiv. Jens geht die Frage nachher auch.
2: <lacht> Definitiv ähm, Kaffee. Ich habe ähm, schon oft versucht umzusteigen, ist mir leider Misslung. Also Kaffee.
0: Und Jens, du aus dem hohen Norden, ich tippe auf Tee.
1: Ja... Ja, ich, ich versuche gerade mehr Tee zu trinken als Kaffee. Es fällt mir aber schwer.
0: Das hatten wir vorhin auch schon festgestellt bei uns. Gut, es geht, geht mir so ähnlich, aber ich komme von Kaffee eigentlich schlecht weg. Genau, dann wollen wir uns aber noch mal so ein bisschen näher mit unserem Gast befassen, wer da eigentlich hinter dem Pädagogiker steckt. Was würdest du einem, der dich beim Barcamp zum Beispiel das erste Mal trifft, kurz erzählen in der Vorstellungsrunde, Uwe?
2: Oh, ich fange mal ganz gerne an. Äh, Papa von drei Kids, drei Jungs, vier, acht und 16 Jahre. Ähm, ja, Erziehungswissenschaftler, leidenschaftlicher äh, Digital-Nerd. Ja, ich glaube, das sind so die ersten drei Statements, die ich zu mir abgeben würde.
0: Und ähm, das wäre ja jetzt wirklich sehr sehr eng auf die Person gezogen, so hobbymäßig, so neben dem pädagogischen. Was bewegt dich da noch?
2: Oh, da bin ich tatsächlich viel sportlich unterwegs, von äh, Kampfsport bis Fahrradfahren, Basketballspielen. Also tatsächlich leidenschaftlich sportlich unterwegs. Ich ähm, spiele gerne Schach, Knobel ganz gerne. Ja, also das sind so Leidenschaften, die mich da prägen. und mh, ich kann es nicht ganz wegdrücken, aber ich spiele auch sehr gerne, auch viel online spiele. Ähm, aufgrund der Zeit ist das, kommt es etwas zu kurz und mein Großer hat mich bereits jetzt in Fifa eingeholt, was jetzt auch nichts Neues ist, aber ich habe schon auf Twitter gelesen, dass andere Väter dieses Leid auch teilen.
0: Okay, mal zurück zum Thema Pädagogiker ähm, beruflich, wo bist du da zu verorten und zu finden?
2: Also ich bin tatsächlich ähm, im Bildungsministerium verortet. Ich arbeite dort beim Medienpädagogischen Zentrum und ähm, seit ca. 2018 und bereiche dort ein Team von ja, sogenannten Regionalbeauftragten für Medienbildung, die in der Region oder in verschiedenen Regionen in Mecklenburg-Vorpommern den Digitalpakt ähm, voranbringen, von, ja, hauptsächlich in der Beratung von Schulen, ähm, Fortbildungsplanung, ähm, Vernetzungstreffenplan und so weiter. Und da gehöre ich äh, mit zu diesem Team. Das hat jetzt mit dem Projekt M4EDU eher wenig zu tun, aber das ist sozusagen mein Hauptjob. Und ansonsten arbeite ich nebenbei noch für die Uni Rostock. Da gab es meinen Studiengang Medien und Bildung, hieß der, der ist leider äh, eingestampft worden aus verschiedenen oh. Gründen. Da bin ich als Honorardozent tätig und äh, jetzt noch fürs ZLB, fürs Zentrum für Lehrerfortbildung oder Lehrerbildung in, an der Uni Rostock als Honorardozent und da habe ich so das Thema Tools und Plattformen oder Lernplattformen. Das ist so meine Passion.
0: Weit aufgestellt, würde ich sagen. Aber du hast jetzt mhm. schon das Thema, das
1: Projekt, dein Herzensprojekt erwähnt. Also MV Edu, was heißt das? Wofür steht das?
2: Also MV, äh, klar, für Mecklenburg-Vorpommern, Edu für Education, also eigentlich Bildung in äh, Mecklenburg-Vorpommern. Es gibt ja relativ viele Hashtags auch auf Twitter, die mit anderen Bundesländern irgendwie zu tun haben und... Äh, ja, und wir haben gesagt, äh, m als Hashtag gibt es so noch nicht oder wird noch nicht so wirklich genutzt. Und dann haben wir ja, 2017, 2018 das erste Mal angefangen und ich sage bewusst wir, weil ich nicht der Einzige bin, der an dem Projekt beteiligt ist, äh, angefangen unter M4EDU einfach Bildungsinhalte, interessante Sachen und Veranstaltungen in sozialen Medien zu posten, ob auf Facebook, damals noch etwas mehr, dann jetzt hauptsächlich auf Twitter, aber auch in anderen sozialen Netzwerken. Und so hat das eigentlich angefangen mit, mit MV Edu.
1: Mhm. Ich kann mir das noch nicht so richtig gut vorstellen. Mhm. Also du sagst Bildungsinhalte in sozialen Netzwerken posten. Also was genau passiert da? Was wird da gepostet? Was teilt man? Wer teilt das? Und ähm, wie kommen die Leute zusammen? Mhm.
2: Genau, angefangen haben wir mit, dem, mit einem kleineren Team. Ähm, die Katta Blum ist auch hier in MV sehr viel oh. unterwegs, also in verschiedenen Bildungs Bereichen unterwegs, macht ähm, Fortbildung für ja, Schulsozialarbeiter, Jugendsozialarbeiter, arbeitet beim Bildungsträger, äh, ist also in der Sparte so unterwegs. Ähm, Juliana ist an der Uni tätig, ähm, Emanuel, der auch zum Team gehört, ist ebenfalls Und Nadine ist an der Uni in Greifswald tätig. Also wir haben verschiedene Zielgruppen. Mirko ist Lehrkraft äh, an einer regionalen Schule, das ist sozusagen das Kernteam und wir haben verschiedene Sachen einfach gepostet, also entweder waren es Bildungsveranstaltungen, die in MV stattgefunden haben, ähm, Vernetzungstreffen, ähm, Barcamps, ähm, einfach interessante Tools, die entwickelt worden sind, ähm, und da hat es so ein bisschen so eine Katalysatorfunktion nachher.
0: Jetzt muss ich noch mal nachfragen, gab, wenn ja. du sagst, entschuldige bitte, wenn du sagst, ähm, ihr habt das unter diesem Hashtag gepostet. Sind das Sachen, die andere gemacht haben, die ihr dann gepostet habt? Oder sind das Sachen, die ihr auch selbst organisiert habt? Weil du hast zum Beispiel vom Barcamp gesprochen oder von verschiedenen Veranstaltungsformaten. Sind die dann auch bei euch sozusagen teilweise entstanden? Oder ist das einfach nur die, die Vernetzung, die Verbindung und das Bekanntmachen?
2: Also am Anfang war wirklich so das Ziel, Leute einfach zusammenzubringen und das unter einem Hashtag irgendwie zu sammeln. Dann gab es mal ein... Workshop, der auch ähm, dazu geführt hat, dass ähm, tatsächlich in Präsenz noch vor Corona wir uns mit verschiedenen Menschen, Bildungsleuten, Lehrkräften, äh, freien Medienpädagogen zusammengesetzt haben und gesagt haben: Mensch, was braucht es eigentlich äh, an Vernetzung noch in MV? Wie können wir das weiter voranbringen? Das war so 2019. Und, äh, und dann kam Corona und wir haben gemerkt: hm, Okay, ähm, wir kriegen ganz viele Anfragen auch zu, wie macht ihr Videokonferenzen, wie erreicht ihr Schülerinnen und Schüler, wie erreicht ihr die Jugendlichen in Clubs, ähm, wie macht ihr Elternarbeit und so weiter. Es war einfach so beim Austausch untereinander. Und dann haben wir mit einem Bildungsbrunch angefangen, immer freitags, ähm, uns gemeinsam auszutauschen mit verschiedenen Protagonisten, verschiedenen Leuten, die immer wieder dazugekommen sind. Mal waren es über 30, mal waren wir nur 5, 6 Leute, das war ganz unterschiedlich. Und äh, auch die Inhalte, die wir auch unter dem Hashtag gepostet haben, waren tatsächlich entweder Veranstaltungen, die es bereits gab, die einfach nochmal unter dem Hashtag geteilt worden sind, oder eben auch Sachen, die wir selbst entwickelt haben, so wie eben ähm, online, ich sag mal, Webseminare oder eben äh, ein Barcamp. Das war eigentlich so das, das Hauptprojekt, was wir gemacht haben.
1: Jetzt muss so ein bisschen genauer darauf eingehen, für Leute, die noch nicht so richtig wissen, was ein Bildungsbrunch ist. Ich glaube, Barkämpfe ist für viele ein Begriff, mhm. aber Bildungsbrunch klingt lecker.
2: Mhm, ja, also wir haben gesagt, wir wollen es möglichst niedrigschwellig haben, deswegen eher so ein informelles Treffen und das war so, Bildungsbrunch passte ganz gut, äh, weil man sich in real ja nicht treffen konnte, haben wir das eben ins Online verlagert und haben dann immer am Freitag zu einem festen Zeitpunkt ähm, Menschen eingeladen, konnten sich anmelden, konnten daran teilnehmen und äh, wir haben das thematisch eher immer in Richtung Austausch gelegt und gesagt, äh, bringt eure Fragen gerne mit. Ihr könnt uns im Vorfeld eine E-Mail schreiben, ihr könnt uns im Vorfeld über die sozialen Medien kontaktieren, was euch bewegt, welche Problemlagen etc., Dass wir teilweise wie kollegiale Fallberatung äh, Session hatten, ja, so wie Supervisionssitzungen. Okay. Ähm, und äh, wir gemeinsam geschaut haben, gibt es für die Menschen, die da vor Ort sind, ähm, gibt es da eine Lösung, können wir irgendwie unterstützen, können wir helfen. Das war recht regelmäßig und äh, je nachdem, was wir im Vorfeld so an Problemlagen gesammelt haben, haben wir dann sozusagen diesen Bildungsbrunch immer einmal die Woche durchgeführt und ja, Bildungsbrunch war wirklich gemeinsam auch, das war auch kein Problem, dass man eben, für wen das jetzt kein Problem war, Währenddessen eben auch zu, zu essen, zu trinken, ähm, dabei zu sein, nur zuzuhören, sich einzubringen, mh, Tipps zu geben. Ja, es war tatsächlich ganz niedrigschwellig und, und offen. Und ist das auch das, ja. was so ein bisschen... Ja.
1: Habt ihr euch ernsthaft online zum Frühstücken getroffen <lacht> ja. und euch dann über eure Bildungsprojekte ausgetauscht? Wie cool ist das?
2: Tatsächlich, ja. Also <lacht> genau, so, ähm, so war das, ja. Einfach zum Aber Frühstücken zu sagen.
0: Wenn du jetzt gerade gesagt hast, es gab auch welche, die haben jetzt am Anfang vielleicht nur zugehört oder so. Und es geht ja auch schon, wenn ich mich jetzt recht erinnere, seit 2018, wenn ich es mir richtig gemerkt habe. Mhm. Hast du deine Entwicklung auch festgestellt, dass das nicht nur, ich sag mal, vielleicht zahlenmäßig diese Community of Practice unter diesem Hashtag sich entwickelt hat und gestiegen ist und gewachsen ist, sondern hast du auch qualitativ ja, eine, eine höhere Mitarbeit, ein höheres Interesse, ein höheres Sich-Einbringen feststellen können?
2: Ja, tatsächlich schon. Also quantitativ ähm, gibt es eine Liste, die wir sozusagen führen mit Menschen, die einfach ähm, gesagt haben, wir würden gerne mitmachen oder dabei sein. Ähm, das sind so roundabout äh, 70 Teilnehmende oder Teilgebende, wie man sie auch nennen möchte, ähm, die äh, mal mehr oder weniger aktiv sind. Und äh, qualitativ tatsächlich auch, ähm, weil wir einfach Menschen haben, die auch öfter dabei sind, sich auch öfter einbringen. Äh, wir haben heute Abend ja wieder ein m 4 meetup Deswegen können wir vielleicht nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Also wo wir uns dann einmal im Monat treffen. Wir haben den Tonus ein bisschen geändert und ein bisschen vom Bildungsbrunch entfernt und machen eine Meetup-Reihe. Und wenn man dort im Prinzip die Community anfragt, was vorher noch nicht so der Fall ist. Vorher war es immer noch so viel Eigeninitiative und wir haben den Input so ein bisschen und das Ganze gesteuert und wir versuchen halt mehr auch aus der Community heraus, ähm, ja, das so zu verlagern. Also nicht, dass wir nur Input top-down geben, sondern eben auch aus der Community heraus äh, Wissen ähm, zehren, sozusagen aus der Community. Und ähm, haben jetzt tatsächlich aktiv dann auch nochmal aufgerufen, ähm, wollt ihr ein Bildungsprojekt vorstellen, wollt ihr ein Tool vorstellen und ähnliches. Und da kommt halt einfach auch viel, viel mehr zurück aus der Community, als dass man sozusagen selbst hineinsteckt. Und das ist natürlich schon mal ein, für uns ein sehr, sehr geniales Gefühl, dass man einfach merkt, okay, es läuft nicht ganz alleine, ganz, also das würde ich fast behaupten, läuft keine Community so wirklich. Aber jetzt merken wir, dass es, ja, ich sag's mal, auf fruchtbaren Boden trifft und wir einfach auch viel Input zurückbekommen.
1: Das ist aber eigentlich auch ein ganz, ganz anderer Ansatz von Fortbildung, den ihr dann verfolgt, weil häufig ist ja Fortbildung so ausgelegt, dass es jemanden gibt, der weiß, wie es funktioniert und dann allen anderen erklärt, wie die Welt so läuft. Und dann hast du den, der es gut weiß und die der anderen, die davon lernen dürfen. Und das ist ja eigentlich nicht gerade die wirksamste Form von Fortbildung, was man ja auch aus der Forschung mittlerweile weiß. Vielmehr geht es in die Richtung eigenen Unterrichtsqualität entwickeln, in den Unterricht rein schauen, wie sind die tatsächlichen... Handlung, wie sieht die Praxis einer Person aus und Feedback dazu geben in Beratungs- und Coaching-Situationen. Und da seid ihr ja mit eurem Konzept jetzt sehr, sehr nah dran, wenn tatsächlich die Leute, die aus den Netzwerken kommen, selber vorstellen, was sie machen, wie sie es machen, wie sie es einsetzen und dann die TeilgeberInnen dann wirklich selber mit ihren konkreten Handlungen, in welchem Job auch immer, im Mittelpunkt stehen können.
2: Wir haben letztens gerade scherzhaft gesagt, wir fühlen uns eigentlich wie in einem Dauerbarcamp. Ja. Also, äh, dass wir quasi immer wieder Sessions anbieten und, äh, und äh, die Teilgebenden sozusagen auch ihre Sessions anbieten und daraus dann etwas entsteht. Ähm, ja, also das, ähm, wie du schon sagst, diese Art von Fortbildung, ähm, ja, ist tatsächlich auch so schlecht abrechenbar, sag ich mal, ne? ähm, weil die Inhalte, oft vorher ja nicht genau definiert sind. Also ich kann nicht von vornherein sagen, es gibt die Vorbildung zu dem Thema mit dem Ablauf und so, dass es dann tatsächlich oft entscheidet sich auch an dem Abend noch, wenn sich jemand äh, anmeldet und sagt, ich habe da noch was, was ich euch unbedingt äh, erzählen möchte, ähm, dann versuchen wir das natürlich auch mit aufzunehmen. Ne? Und das macht eben auch, finde ich, so ein bisschen das ähm, Feeling so bei M4Edge aus, dass wir tatsächlich möglichst offen sein wollen. Wir sind ja auch kein... Verband oder Ähnliches, sondern wir sind ja eigentlich eine Interessensgemeinschaft, die sich zusammengefunden hat und gesagt haben, wir, wir wollen dieses, ich sage mal, Projekt ist es eigentlich auch gar nicht, wir wollen unter diesem Label, in Anführungsstrichen, MVETU einfach gemeinsam Bildung voranbringen und gemeinsam Gelegenheiten schaffen, sich auszutauschen und zu vernetzen. Und äh, Projekt ist ja für mich sowas Abgeschlossenes und MVETU sollte eigentlich dauerhaft leben, mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie wir auch Zeit haben. Und diese Art von Fortbildung, da haben wir einfach auch dieses ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen, dieses ähm, du schaffst Gelegenheit und merkst, dass die Menschen das irgendwie auch annehmen, auch gut annehmen. Also gerade beim Barcamp im letzten Jahr haben wir auch über 100 Teilnehmende gehabt. Die äh, 20 Sessions online, das war unser persönliches erstes Online-Barcamp, was wir selbst organisiert haben. Und wenn du dann als Rückmeldung bekommst, das war fantastisch, das war gut, das brauchen wir mehr, davon brauchen wir auch häufiger äh, Gelegenheiten, um uns auszutauschen, damit wir einfach merken, wir sind da auch nicht allein. Das äh, war eigentlich so auch die Katalysatorfunktion, die es brauchte, um auch m MVETI noch weiter voranzubringen.
0: Ich finde das toll. Vor allen Dingen, ich finde gerade diesen innovativen Ansatz, dieses Lernen, Angebotes und einfach nur den Raum schaffen, wo sich wirklich alle einbringen können. Eben genau dieser Barcamp-Spirit, der da immer so auftaucht. Weil ich glaube, wenn du irgendein großes Ziel hast, wo du am Ende hinarbeitest, schließt du viele aus, die sich diesem Ziel nicht anschließen, die ihre eigenen Ziele dann nicht verfolgen können. Also gerade dieses Offene, finde ich, find ich wirklich ja, nachahmenswert.
2: Und auch tatsächlich, ähm, man liest ja immer viel über gelebte Fehlerkultur ne? und äh, Fehler zulassen und fehlertolerant sein und ja, das ist, ich sag mal leichter hergesagt so, aber tatsächlich auch den Raum zu schaffen, auch selbst, also ich selbst bin ja auch nicht fehlerfrei und mache auch äh, Sachen natürlich verkehrt und manchmal klappt eben eine Bildschirmübertragung nicht. Wir hatten gerade beim Barcamp und es waren Online-Barcamp auch sehr viele, die das erste Mal überhaupt eine Videokonferenz mitgemacht haben, wo man auch sagt, okay, aber wir nehmen dich mit an die Hand und wir zeigen dir, wie es geht und wir navigieren dich dahin, wo du hin musst oder auch hin willst und wir helfen dir und dann zurückzubekommen, ich war zwar total aufgeregt und es okay. war jetzt meine erste, meine erste Online-Konferenz, aber ich bin so glücklich, weil ich habe jetzt mehrere Sessions mitgemacht und ich war zwar noch nicht aktiv, aber ich war dabei und habe mitgemacht. Das ist eigentlich so ein geniales Gefühl, das kennt ihr sicherlich auch, ihr macht ja auch viel Fortbildung. Das ist eigentlich so das beste Feedback, was man bekommen kann. Und, und dieses Niedrigschwellige und wirklich die Menschen mitnehmen, Gelegenheiten schaffen, das gibt einem schon viel. Und das macht MvRT auch aus dass wir uns sagen, wir müssen uns nicht festlegen, wir haben kein übergeordnetes, wir haben keine Vorgaben, wir müssen irgendwie keine Sollzahlen erreichen, wir müssen auch nicht irgendwie ein Projektziel, was ja oftmals definiert wird, erreichen, sondern wir leben sozusagen in diesem MVAT auch unsere einzelnen Passionen auch aus.
1: Gerade die, äh, die, der Erstkontakt ist ja immer ganz, ganz entscheidend. Und wenn man beim Erstkontakt sofort abgeschreckt wird, habe ich schon beobachtet, weil man dann ausgelacht wurde, weil man nicht wusste, wie das Tablet eingeschaltet wird oder solche Geschichten, mhm. dann schreckt das total ab und man verliert eigentlich für die nächsten zehn Jahre jegliche Motivation, sich da weiterzuentwickeln. Ja. Und ich glaube, gerade da ist es toll, wenn es so Angebote wie eure gibt, wo man in einer offenen, freundlichen, wohlwollenden Kultur aufgenommen wird und dann auch selber auch mal was zeigen darf, aber nicht gezwungen wird, sondern man kann sich so weit aus der Komfortzone rausbewegen, wie man es sich zutraut und wird aber auch dafür belohnt und eben nicht ausgemacht. Ja,
2: genau, absolut. Ja. Und die Gelegenheit schafft ja auch äh, sowohl in den Meetups, die wir einmal im Monat machen, oder auch in den Barcamp. Wir wollten dieses Jahr wieder ein Barcamp machen, mussten es leider aus ähm, Zeitgründen ähm, ja, absagen und oder nicht absagen, sondern verschieben ins nächste Jahr und hoffen natürlich sehr auf ein äh, Präsenz- oder Hybrid-Barcamp. Ähm, weil wir doch gemerkt haben, dass sehr, sehr viele auch online müde werden. <lacht> ja, Nach so langer das merkt Zeit.
0: man. Aber du <lacht> hattest jetzt vom Meetup schon gesprochen. Kannst du noch ja. mal ganz kurz erklären, wie sich das jetzt anders abhebt von dem, was ihr vorher hattet und vielleicht was da Vor- oder Nachteile sind und wie ihr das dann fortführen wollt?
2: Genau, also aus dem Barcamp heraus ist dann die Idee entstanden, eine Meetup-Reihe zu machen mit verschiedenen Themen. Wir haben dann auch in der Community dann gefragt, inwieweit Inwieweit ihr Lust habt auf ein bestimmtes Thema, was interessiert euch gerade und ähm, worauf sollten wir vielleicht eingehen oder auch ein, ein Thema machen. Wir treffen uns immer jeden zweiten Mittwoch im Monat ab 20 Uhr mit verschiedenen Themen. Wir hatten jetzt im September Warte im Kantereiter für das Thema Hybridlernen, äh, laden uns dann auch ähm, Expertinnen ein, äh, die dann auch einen kurzen Input geben, aber es geht sofort dann auch wieder in die Vernetzungsrunde äh, äh, und Austauschrunde. Und äh, jetzt heute Abend geht es äh, nochmal um ein Toolfeuerwerk, äh, was wir 2.0, was wir durchführen wollen. Ja, das ähm, hat diese gewisse Regelmäßigkeit, schafft sozusagen auch eine gewisse Beständigkeit im, im Angebot. Und äh, die Menschen wissen einfach, okay, jeden zweiten Mittwoch äh, kann ich oder ja, wenn ich möchte daran teilnehmen. Wir haben unterschiedliche Teilnehmerzahlen auch von knapp 100 bis, äh, ich glaube, bei der kollegialen Fallberatung hatten wir so um die 10 Menschen, die mitgemacht haben. Das variiert dann auch immer wieder. Und auch die Themen sind sehr breit gefächert. Gerade gesagt, kollegiale Fallberatung muss nicht unbedingt gleich was mit digitaler Bildung zu tun haben. Und genau, insofern auch die Offenheit zu sagen, die Zielgruppe ist nicht vordefiniert, es sind nicht nur Lehrkräfte, die wir ansprechen, sondern es kann auch ein Austausch im Schulsozialarbeitbereich, im Jugendsozialarbeitbereich, in der offenen Bildung, mit freien Medienpädagogen, also auch, ich sag mal, der Vernetzungscharakter Schule zu öffnen auch für ähm, andere Lernorte, für andere Menschen, für andere Professionen äh, ist eben auch gelebte Kultur der Digitalität, wenn man das möchte äh, oder so sagen kann, äh, dass dieses Projekt auch versucht, ja, ich sag mal einfach Verknüpfungen zu schaffen zwischen Menschen, die eben nicht nur primär mit Schule zu tun haben, sondern eben auch trotzdem unterwegs sind, Medienbildung machen, Medien, tolle medienpädagogische Projekte machen, diese vorstellen und dann auch ja, untereinander Synergien bringen. Du
0: bist jetzt schon auf den zeitlichen Rahmen eingegangen, also jeden äh, zweiten Mittwoch im Monat. Ähm, genau. Also ein Netzwerk braucht ja, ich weiß nicht, vielleicht auch noch andere Rahmenbedingungen. Das ist ja so der Rahmen, der für die Teilgeber vor allen Dingen und äh, Teilgeberinnen gesetzt ist. Was braucht es denn? von eurer Seite her so für Rahmenbedingungen, die ihr die das Netzwerk sozusagen tragt?
2: Also in erster Linie wäre eine ne, ne sehr gute Ressource ist eben Zeit. Das wäre eigentlich ja. so das, das Größte, was wir, glaube ich, alle bräuchten. Alle sechs, die sozusagen zum Kernteam ja gehören, ähm, ist Zeit sozusagen die größte Ressource. Ähm, also Zeit wäre das... Wichtigste, einfach die Zeit zu haben, eben eine Internetseite zu pflegen, Zeit eben zu haben. Wir haben zum Beispiel auch einen eigenen Matrix-Server aufgesetzt mit Element als Client, worüber wir datenschutzkonform eben auch uns austauschen. Es gibt da verschiedene Gruppen in Element. Das ist so ähnlich wie Discord. Jens kennt das ja, hat ja auch das Discord-Lehrkräftezimmer mal initiiert. Funktioniert im Prinzip über Element ähnlich. Also es gibt dort auch verschiedene Gruppen, die sich austauschen. Und also es Gibt sozusagen den einen Rahmen, das ist dieses Meetup. Das ist erstmal das, was wir uns auch zugetraut haben, was wir durchführen können. Ähm, wir haben bei verschiedenen Veranstaltungen, Fachtagungen, ähm, sind wir vertreten als Netzwerk und bieten dort eben auch entweder in Barcamps oder eben auch bei Fachtagungen Workshops an zu dem Netzwerk MVEdu, wo wir einfach so auf der Metaebene sagen, wozu ist Vernetzung eigentlich wichtig, wozu braucht man das und ähm, auch wozu ähm, ist es wichtig dass man über den Tellerrand hinausschaut und ähm, sich auch selbst als Lehrkraft zum Beispiel oder als Medienpädagoge ein breites Netzwerk schafft. Da sind wir vertreten und eben über Element, dass man eben auch sagt, okay, es gibt eine Organisationsgruppe, da machen wir, treffen wir uns sozusagen oder es gibt auch Fachgruppen. Die sind noch nicht so stark genutzt, wie wir uns das vorgestellt haben, Jetzt kennt das ja auch aus dem Discord-Lehrkräftezimmer, ne, dass es dann auch so einen Hype gibt und dann äh, appt das wieder so ein bisschen ab. Da könnte es tatsächlich mehr Beteiligung geben, obwohl Element auch nicht so ganz einfach zu bedienen ist. Also das ist ja auch schon wieder so eine kleine Hürde. Ähm, ja, aber das sind so die Rahmenbedingungen, ähm, wo wir einfach unsere Passion sozusagen wieder auch in die Breite, in die ja, in, in die sozialen Medien oder eben auch an bestehenden Tagungen anknüpfen und teilen.
1: Da kommen immer so verschiedene Prozesse zusammen, glaube ich, manchmal. und ähm, Als wir das mit dem Discord-Lehrkräftezimmer ausprobiert haben, war es, glaube ich, genau gerade diese Phase der Medienmüdigkeit, die du vorhin auch beschrieben hast, dass alle gerade sowieso den ganzen Tag schon vorm Rechner sitzen und deswegen einfach keinen Bock haben, sich abends dann nochmal eine Stunde vor den Rechner zu setzen. Und das ähm, hat das damals genau erst diesen Hype ausgelöst und dann wollte, wollte jeder erstmal wissen, was es ist und dann haben alle festgestellt, naja, nach zwei, drei, vier Treffen ist es doch schon wieder ganz schön viel vor dem Computer sitzen. Aber ich glaube, im selben Moment, und das fällt mir gerade nebenbei auf, macht ihr das eigentlich sehr, sehr gut, dass ihr auch immer wieder ein bisschen was verändert. Also ihr habt jetzt nicht ein Format und das bleibt für immer so, sondern es kommt immer mal wieder was Neues, ein bisschen Variation in die Formate rein, Variation in die Inhalte rein, die variieren ja sowieso ständig, weil sie sich stark nach den Teilnehmerinnen und Teilnehmern richten und dadurch bleibt es halt auch interessant, weil es immer mal wieder auch was Neues zu berichten gibt. Man hat nicht das Gefühl, dass man so in diesen alten Trott verfällt und alles schon gesehen hat.
2: Genau. Und das ist auch ähm, etwas, was, was wir auch sehr genießen, dass m für uns ja auch eine kleine Spielwiese ist, wenn ich es mal so bezeichnen darf. Also auch wir probieren ja aus und äh, haben eine Idee, wollen vielleicht was umsetzen. Ähm, das kann funktionieren, das kann aber auch schief gehen. Und äh, das... Äh, schafft auch wieder bei uns, also weg bei uns auch Motivation, dass ich einfach sage, okay, und der, und der Edu kann ich mich ja selber auch nochmal ausprobieren und weiterentwickeln.
1: Jetzt haben wir doch tatsächlich eine Publikumsfrage. Ups. Und ähm, die Katrin möchte im Prinzip nochmal genau da einsteigen. Ähm, was, was gibt es noch für Möglichkeiten, die Leute so ein bisschen bei der Stange zu halten? Gerade mit Kolleginnen und Kollegen in der Schule, wo es ja auch relativ schnell einschläft. Das hatten wir auch damals in den Gesprächen zum Beispiel mit, mit Katrin Grün auch, dass, dass man Dinge ähm, anbietet, auch Mikrofortbildung vielleicht in der eigenen äh, Schule und es kommen relativ wenig Leute. Ähm, und ihr habt ja doch jetzt relativ schnell auch große Zahlen erlangt mit teilweise 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, hast du gesagt, die dann regelmäßig auch dabei waren. Wie schafft man auch so eine große Teilnehmerzahl? Wie kriegt man das auch am Laufen gehalten?
2: Ja, also ich sage mal, so ganz aus sich heraus lebt es natürlich nicht. Also wir brauchen natürlich auch, auch so ein Netzwerk brauchen natürlich Partnerinnen und Partner. Und ähm, da haben wir natürlich auch die äh, GW, zum Beispiel MVS mit, mit an Bord. Dann die Landesarbeitsgemeinschaft Medien, die auch schon breites Netzwerk, ähm, also ist ja die Interessenvertretung der MedienpädagogInnen, mhm. ähm, in MV, also die ist mit an Bord, dann ist die GMK ist mit dabei, die Nadine ist äh, in der GMK äh, Vorstandsmitglied, ähm, Katja, die ja auch mit zum a team gehört, ist im Vorstand der LAG. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wir machen das jetzt, also es lebt nur von der Passion heraus, sondern tatsächlich sind wir, die jetzt in diesem Netzwerk sind, auch schon sehr, sehr breit in Netzwerken schon aktiv und die werden natürlich auch immer wieder ähm, angeschrieben, sie werden informiert ähm, und und daraus ergibt sich dann auch natürlich eine wechselnde Teilnehmerschaft und eben auch ähm, das Streuen auf verschiedenen Fachtagungen oder auch äh, Ankündigungen zu jetzt leider natürlich einem verschobenen Barcamp, also immer wieder auch Anreize zu schaffen. Ähm, das ist glaube ich, ich will nicht sagen das Geheimnis, aber das ist sozusagen, das sind unsere Triebfedern zu sagen, okay, da möchten wir motiviert einfach auch weiterarbeiten. Und ich glaube, das ist letztendlich auch das, was es ausmacht, dass man eben auch Netzwerke, bestehende Netzwerke eben auch nutzt. Das ist auch ein Grund, warum N4EdU ähm, mit entstanden ist, weil es gibt auch natürlich in MV schon sehr viele Netzwerke, die in verschiedenen Regionen auch aktiv sind und ähm, N4EdU war einfach nochmal ein weiterer Platz, gerade auch zur Corona-Zeit, zu sagen, okay, da gibt es nochmal eine Online-Plattform, auf der man sozusagen auch Bildungspartnerschaften gründen und, und ähm, gemeinsam entstehen lassen kann. Wir haben im Mai explizit ein Meetup nur zum Thema Bildungsnetzwerke in MV gemacht. Also da haben sich dann nicht nur Projekte vorgestellt, sondern auch Bildungspartner und Bildungsnetzwerke in MV, die bereits existieren. Und das multipliziert das Ganze ja dann auch nochmal in die bereits bestehenden Netzwerke und MV Edus sozusagen auch nochmal, macht das im Prinzip auch sichtbar, welche Netzwerke es bereits gibt und ähm, wer vielleicht wo mitmachen kann. Und genau, das ist sozusagen auch ein Bereich, warum es oder warum wir versuchen, oder wie wir Leute sozusagen an, die, an den, wie, wie es geschrieben wurde, bei der Stange halten.
0: Ich glaube, es ist aber auch noch der Fakt, ihr seid eine Gruppe, eine Stammgruppe ja. oder ein, ein Kern. Ich glaube ein oder lass es vielleicht auch zwei sein. Ähm, Enthusiasten, die können ähm, motiviert sein, ähm, wie sie wollen, man schafft das auch nicht alleine. Man schafft das wirklich nur im, im Netzwerk und im, im Austausch. Und euer Vorteil ist eben, dass da so viele auch, ja, wie soll ich das sagen, anstoßen und auf die zurückgreifen konnten, genau. die mitgemacht haben.
2: Ja, und du musst das auch so ein bisschen auf breite Schultern verteilen. Mhm. Das ist auch innerhalb unseres Kernteams. gibt Es immer wieder Phasen, wo mal einer sagt, ich kann auch gerade nicht oder ich bin so voll auch mit, mit Arbeit, ich muss mich ein Stück weit rausziehen und ähm, das sozusagen auch zu verteilen und verschieben zu können, und das auch immer wieder zu kommunizieren, auch innerhalb des Teams, das ist schon enorm wichtig. Also, und auch mal zu sagen, okay, wenn eben so wie jetzt mit dem Barcamp, wir zwar alle Bock drauf haben, so ein Barcamp zu machen und es mega traurig finden, dass es dies Jahr dann nicht stattfindet, müssen wir dann auch so ehrlich sein und sagen, okay, aber es, wenn wir es aus der eigenen Kraft eben nicht schaffen, einfach nur ein Barcamp machen, nur um es, um es zu machen, ist auch nicht unser Anspruch dann, ne? dann. Wenn, dann wollen wir es auch vernünftig organisieren und mit äh, viel drumherum, ähm, damit es auch schön wird und, und für alle auch ähm, Gewinn bringt wird. Und dann weisen wir dann auch in den sauren ab und sagen, okay, dann verschieben wir es lieber nochmal.
1: Ne? Wenn wir jetzt schon beim Real Talk sind, so ging es Ines und mir eigentlich auch beim, auch beim Podcast. Wir haben auch im Sommer darüber diskutiert, wann wollen wir wieder einsteigen und wie oft soll es stattfinden? Und am Ende haben wir uns dafür entschieden, dass wir sagen, ähm, lieber ein paar Folgen weniger, aber dafür macht es auch Spaß und es fühlt sich nicht an wie Arbeit und es muss jetzt, weil es muss ja und weil es muss, muss es, sondern wir haben Freude daran und wir machen das mit Leidenschaft und wenn die Leidenschaft stirbt, weil man Verpflichtungen eingegangen ist, die man nicht halten kann, dann stirbt auch das Projekt mit und das wollten wir halt vermeiden.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ich lese aber noch was anderes bei Katrin so raus und zwar hat sie auch geschrieben, dass ähm, selbst die Kollegen und Kolleginnen nicht mehr äh, mit den Mediennutzung, äh, also dass das zurückgefahren ist, dass die äh, auch das Barcamp auch nicht mehr so richtig Lust drauf haben. Ähm, ist das bei euch auch zu spüren, dass jetzt, ähm, das ist ja so die viel vielbeschworene äh, Haltung jetzt, ist ähm, ich Mach mal ganz äh, ganz vereinfacht, Corona ist vorbei, alle wieder back to normal in diese mhm. Vor-Corona-Phase äh, und alles wieder hauptsache analog und digital können wir vergessen. Merkst du das bei euch auch ähm, irgendwie, mhm. diese Haltung?
2: Ja, also ähm, ja, definitiv. Ähm, ich merke das auch tatsächlich auch bei mir, obwohl ich wirklich leidenschaftlich gerne mich in verschiedensten Netzwerken und online auch bewege und das aber nach wie vor auch noch gerne mag. Aber ich glaube, dieser Wunsch äh, Back to Normal ist, glaube ich, nicht nur dadurch begründet, dass man sagt, ich möchte wieder zu den alten Dingen zurück, sondern ich glaube, diese lange, ich sage mal in Anführungsstrichen, Abstinenz äh, zu diesem Format oder diese Leidenschaft. Ne, ähm, ja. Im schulischen Kontext merken wir dass dass die Schülerinnen und Schüler äh, sich aber viel enger noch wieder zusammen sind und und, äh, und sich austauschen, körperlich sozusagen werden, ne? also dass, dass sie dass sie einfach sich anrempeln, also, also dieses, ich glaube, das ist so, so, eine, so eine Sehnsucht danach. Ähm, allerdings muss ich sagen, dass sich tatsächlich auch viele Gedanken machen, wie geht es tatsächlich weiter und wie kann ich das sinnvoll miteinander verknüpfen, also das analoge und das Digitale. Und ähm, die Müdigkeit, glaube ich, existiert einfach, glaube ich, hauptsächlich dadurch, dass man eben lange Abstinenz war. Das wird sie, glaube ich, auch wieder einstellen.
0: Okay. Ich denke, es pegelt <lacht> sich ein, wie vorhin schon mal angesprochen. Ich weiß gar nicht mehr, wer es von euch beiden war. Beiden war mit dem Discord-Zimmer. Es ist erstmal ein Hype, dann bricht mhm. das Ganze so ein bisschen zusammen und dann pegelt sich es hoffentlich auf so ein gesundes Maß, Mittelmaß ein, womit alle leben können und wo es auch wirklich Sinn macht.
2: Ja, es gibt ja im, im Bereich der, der, äh, des E-Learnings ja schon ganz, ganz viele Sachen auch. Ne? Das finde ich mir ganz witzig, weil ich tatsächlich auch eine Zeit lang für die Uni auch gearbeitet habe und im Bereich des E-Learnings unterwegs war. Ähm, so Jilly Selman zum Beispiel, den E-Tivities, ne? das sind ja auch, wie funktionieren so Communities ne? und wie funktioniert sozusagen so eine Interaktivität in Communities und durch welche Anreize schaffe ich wieder Interaktion. Ähm, das sind ja erstmal so die, auf der Theorieebene und ähm, wie das jetzt so am praktischen Beispiel durch Corona ja, ja massenkompatibel. Wie bekomme ich Menschen dazu, aktiv zu sein? Wie schaffe ich Anreize? Dass solche Sachen zwar vor 10, 20 Jahren schon irgendwo theoretisch abgehandelt worden sind, aber jetzt tatsächlich durch Corona noch richtig sichtbar geworden sind und wie kann ich das tatsächlich umsetzen? Hm?
1: Ich glaube, wir müssen, wir müssen da so ein paar Fälle unterscheiden. Also der eine Fall ist natürlich, die haben einen großen Bedarf und das hat den hatten wir in Corona auf jeden Fall. Da haben wir ganz, ganz viele Lehrkräfte, die ähm, trotzdem vielleicht lieber Arbeitsblätter ausgedruckt und äh, bei, persönlich vorbeigefahren haben, anstatt mit digitalen Medien zu arbeiten. Und das ist, glaube ich, schon ein Problem, dass man da das eindeutig einfachere Medium nicht nutzen kann, was vielleicht aber nicht an den Lehrkräften liegt, sondern an den Rahmenbedingungen, Ausstattung und so weiter. Aber äh, jetzt haben wir manchmal auch eine andere Situation, in der Lehrkräfte äh, einfach sagen, der Bedarf ist vielleicht gar nicht mehr da. Und gerade wenn wir von der Nutzung von Online-Plattformen, Lernplattformen reden oder von Videokonferenzsystemen, ich, ich glaube, es ist ganz normal, dass die jetzt die Nutzung wieder zurückgeht, weil wir es nicht mehr brauchen, weil wir uns dann auch mhm. uns wieder live treffen können. Und ich finde es auch gut. Und ich finde, wir sollten aufpassen, dass nicht ja. die Menge an digitaler Medien zum Qualitätskriterium wird. Je mehr digitale Medien, umso besser ist der Unterricht. Das stimmt ja de facto nicht. Mhm. Ich glaube, was ganz, ganz wichtig und zentral ist, ist, dass wir ähm, ja. im Unterricht äh, Medienkompetenz vermitteln. Aber ob ich jetzt mein Feedback über einen Online-Fragebogen einhole oder über ein Arbeitsblatt, ist es eigentlich für mich dann kein großer Unterschied. Die, das Wichtige ist, dass das Feedback kommt. Und ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn dann Lehrkräfte sagen, ja, ich brauche da jetzt kein digitales Tool für und ich benutze es wieder weniger, weil da der Bedarf nicht mehr da ist.
2: Absolut, bin ich völlig bei dir muss
0: mal ja. was zu dem SAMR loswerden. Ich bin überhaupt kein Fan dieses Modells, überhaupt nicht. Aber ich glaube, äh, möglicherweise ähm, lässt es sich hier gut vergleichen. Weil wenn man jetzt durch diese Corona-Zeit dazu gezwungen, in Anführungsstrichen, war, sich digital, auch wenn man es nicht mochte, ähm, zu betätigen und das zu integrieren, und man aber auf dieser Substitutionsebene eingestiegen ist und auch da stehen geblieben ist, dann, dann ist man natürlich ganz schnell auch wieder zurück und sagt, warum soll ich das jetzt digital machen, wenn ich es auch sowieso äh, analog genauso äh, gut machen kann. Ich glaube, dieses Verständnis, was Digitalität eigentlich bedeutet für den Unterricht, ist ein viel, viel größeres Problem als die Frage analog oder digital, sondern das ist die ganze Struktur von Unterricht und Aufbau und Schule. Und das mhm. ist ein so großes Thema und eine so große Baustelle, dass da, denke ich, auch wiederum einige zurückschrecken unter Umständen.
1: Total.
2: Ja, absolut. Und... Ähm ich weiß nicht, also ich kann jetzt nicht für eine breite Masse sprechen, aber durch, ähm, den, durch den Einsatz von Lehrmanagementsystemen, Katrin hat es ja auch schon so mit dem Ausrufezeichen Fragezeichen formuliert, ähm, habe ich natürlich neue Möglichkeiten, den Unterricht zu organisieren, Flip Classroom, Sachen vorzubereiten, ne? also überhaupt ihn anders zu arrangieren und ähm, ich sage mal, wenn das Feedback auch von Schülerinnen und Schülern kommt, das gefällt mir ganz gut, ich fühle mich da auch gut geführt in so einem Kurs dann und Lehrkräfte das für sich aufnehmen und auch weiter ähm, tatsächlich umsetzen, ist das natürlich auch eine super Geschichte und äh, dann können sie auch gerne dabei bleiben. Und genauso bin ich auch bei Jens zu sagen, okay, wenn ich eben das für mich anders arrangieren kann und äh, der Weg für mich äh, mit einem analogen Feedback zum Beispiel viel praktikabler ist und umsetzbar ist, Why not? Na, aber ich denke, wir sollten uns dann immer, und auch, auch Lehrkräften, immer daran orientieren, welche Klasse habe ich vor mir, welche Schülerinnen und Schüler habe ich vor mir und wie kann ich sie optimal führen, lenken, leiten und medienkompetent erziehen.
0: Meine Güte, jetzt sind wir aber von dem Herzensprojekt ganz ja. weit weggekommen, zu ganz also eigentlichem Meist. Das,
2: das, ich finde, das gehört, das gehört irgendwie mit dazu, weil äh, solche Leidenschaft ja, ja. und solche Diskussionen führen wir auch bei MVIDIU tatsächlich. Und da ist eben auch Raum, genau, für solche Diskussionen. Ne? Also, äh, wie erreiche ich Schülerinnen und Schüler? Oder ähm, ich habe einen Kurs, da habe ich das Gefühl, die sind alle, die machen ihre Kameras alle aus, habt ihr einen Trick, äh, wie man sie animiert mhm. und so, wo wir dann auch sagen, na, versuch mal so eine Breakout- Raum, Session zu machen, da sind dann normalerweise 50 Prozent der Kameras wieder an danach. Ja, also Solche Sachen einfach, simple Sachen, aber die vielleicht auch schon helfen oder zumindest das Gefühl geben, du bist nicht ganz alleine mit deinen Sorgen. Du kannst äh, gerne dabei sein und wir versuchen einfach äh, Lösungen zu finden gemeinsam.
1: Und das ist ja auch die große Stärke im Prinzip dabei, dass man Lehrkräfte mit ihren ganz individuellen Sorgen und Bedürfnissen ernst nimmt. Und genau darauf wollte ich auch gerade mit meiner mit, mit, mit meinem Monolog so ein bisschen hinaus, einfach zu sagen, es ist, es ist okay, wenn die Lehrkraft das gerade aus den und den Gründen für sich so entscheidet, das ist ihr Job. Und äh, stattdessen müssen wir fragen, okay, wo hast du denn gerade Bedürfnisse oder Bedarfe, die gedeckt werden müssen? Oder wo willst du dich weiterentwickeln? Was ist für dich der nächste Schritt? Und äh, ich glaube, ein ganz, ganz großer Schritt ist dieser Schritt hin zu das Internet im Unterricht nutzen. Und dann hat das das Potenzial, den gesamten Unterricht zu verändern, weil du plötzlich komplett offenen und freien Unterricht machen kannst. Und ähm, das ist, glaube ich, einer der größten Schritte. Und wenn man dabei so leicht begleiten kann, Schritt für Schritt dahin zu kommen. Dann ist das Netzwerk ein toller Ort, diese Schritte zu machen. Ein
0: ja, toller unbedingt. Ort, der sogar schon preisgekrönt ist, wenn mich nicht alles täuscht, oder, Uwe?
2: Ja, tatsächlich, genau. Es gibt ja den Dieter-Barke-Preis, der wichtigste, oder ja, wie soll man das sagen? Es wird ganz gerne gesagt, es ist der Oscar der Medienbildung in Deutschland oder ein, ja auch einer der wichtigsten Medienkompetenzpreise in Deutschland, der Dieter-Waake-Preis. Und äh, das passt ganz gut rein. Es gibt eine Kategorie Netzwerke. Und äh, dann haben wir tatsächlich den Preis gewonnen. Und das hat uns wahnsinnig gefreut. Das äh, war ein absoluter Glücksmoment, weil, ja, das, den gewinnt man nicht mal so nebenbei. Das ist wirklich genau. ein ganz, eine ganz tolle Auszeichnung. Und auch die Laudatio war, war wunderbar formuliert. Ähm, und da äh, haben wir auch so gesagt, ja, wir, wir haben ja kein Produkt, also man, normalerweise gibt man ein Produkt ab, entweder einen Film oder ne, also etwas, was, was man in einem Projekt sozusagen als Ziel dann erreicht hat. Ja? Also so, wir hatten quasi ja unsere Webseite, wir hatten unsere Austauschforen, äh, wir hatten, ähm, wir haben ja ganz viel, machen wir live, wir zeichnen ja auch nichts auf oder ähnliches, ähm, dass wir gar nicht so richtig was vorhalten konnten. Wir haben aus dem Barcamp die Dokumentation, das waren über 30 Seiten aus den Sessions, die wir eingereicht haben. Das zeigt es vielleicht so ein bisschen plastisch. Ähm, was daraus entstehen kann. Aber diesen eigentlichen Spirit, den kann man gar nicht so richtig transportieren. Man kann das dann auch gar nicht so richtig in Worte fassen, was das dann tatsächlich ausmacht. Aber es ist tatsächlich immer wieder diese einzelnen Gelegenheiten. Ähm, die, jedes einzelne Meetup, und wenn es nur mit fünf Personen ist, äh, ist das nicht minder wert, als wenn ich ein Meetup mache mit 70 Personen. Ja, Also das und ähm ja, und dafür haben wir den Preis bekommen und das war großartig. Und dann das Jahr drauf, also dieses Jahr, gab es den Medienkompetenzpreis MV. Den haben wir auch gewonnen. Ähm, also haben, so, haben wir tatsächlich abgeräumt diese Ich kann applaudieren. <lacht> das kriegt ihr ins hin, ne? <lacht> <Bestimmt>. <lacht> ähm, ja. Genau. Äh, haben dann da auch nochmal quasi auch eine Bestätigung für diese für diese Arbeit bekommen, was natürlich auch schön ist, wenn es dann wirklich nochmal durch eine externe Jury auch nochmal ja, sich angeguckt wird und einfach gesagt wird, Mensch, das, was ihr da macht, äh, ihr habt da irgendwie den den Zahn der Zeit getroffen, ähm, das ist, glaube ich, ganz toll wichtig und das war für uns auch nochmal ein gutes Feedback, zu sagen, okay, wir sind da auf einem guten Weg und haben uns für uns auch nochmal ganz viel mitgenommen. Ja, und Das macht wirklich auch diese Teamarbeit aus, wie gesagt, dass sich ich bin wirklich nur einer von, von, von sechs Personen, die da im Kernteam aktiv sind. Und dann haben wir auch noch ganz viele, die drumherum auch aktiv sind. Und ohne die wäre, würde es und hätte es das so nie gegeben.
1: Ich finde, es ist eine der größten Krankheiten unseres Bildungssystems, dass immer alles messbar gemacht werden muss. Ja. Und ich finde, die besten Projekte, weil sie Lösungen für komplexe Probleme sind, die kann man häufig einfach nicht messbar machen. Und ich finde es total klasse, dass, dass es da eine Wertschätzung gibt, auch von anerkannten renommierten Preisen für euer Projekt, das eben gerade nicht die interaktive Tafel ist, mit der sich jetzt jeder fotografieren lassen kann und dann ist alles super, sondern es ist ein echtes Projekt für echte Probleme von echten Menschen und genau. man kann da dran gehen und sagen, wir haben jetzt viele Leute echt von profitiert und auch wenn wir es nicht in Zahlen ausdrücken können, wird es trotzdem gewertschätzt und da freue ich mich einfach riesig für euch.
2: Ja, danke, das hast du super zusammengefasst, hätte ich besser nicht ausdrücken können.
0: Genau. Ja, danke dir. Das wiegt den fehlenden Applaus auf.
2: <lacht> Definitiv, ja. <lacht> das ja. ist,
0: schon, ist schon spannend und ich kann das auch nur unterstreichen, es ist genau das, woran das System krankt, alles messbar machen zu wollen, zielgerichtet irgendwo ankommen und dann Haken dran. Ähm, mhm. So ist die Zeit eben einfach nicht. Es, es hat kein Ende, es geht weiter, das Lernen ist ein lebenslanger Lernprozess und äh, das muss sich auch irgendwo in den Strukturen dann wiederfinden. Und im Moment ähm, hakt es da noch an etlichen Ecken und Kanten da im System, glaube ich.
2: Ja, absolut. Ja, es geht auch schon ähm, so wie, ähm, ich mache das jetzt mal gar nicht am Beispiel von MV8U, sondern auch ähm, Joran hatte, äh Musmehrholz hatte ja auch äh, die Verlängerung der OER-Camps zum Beispiel, ne? mhm. also beantragt ja. und, und äh, auch da gibt es ja Schwierigkeiten, dem Mittelgeber sozusagen zu erklären, zu erläutern, was denn, was kommt denn dabei raus bei so einem Barcamp? <lacht> ja, deswegen werden Workshop-Phasen eingebaut, so, ne? Ähm, damit man sagt, okay, da gibt es noch so einen, so einen geführten Teil, wo ich von vornherein sagen kann, okay, das sind die, die zentralen Themen. Aber alles andere <lacht> entsteht ja erst, sozusagen in der Sessionplanung. Und mhm. ähm, ja, das, das äh, ist ein bisschen schade, dass man da, ähm, ich glaube, da braucht es einfach auch mehr Vertrauen in die Menschen, die das dann auch organisieren, zu sagen, okay, wir ähm, haben dann die Idee, wir können da was Tolles schaffen, wir schaffen den Rahmen und dann finden sich viele Personen in so einer Umgebung dann auch wieder und wahrscheinlich auch mit ihren Problemen dann wert, wertgeschätzt oder gehört und dann kann man dafür versuchen, eine Lösung zu finden. Und ähm, ich glaube, das ist in der heutigen Zeit, in der schnelllebigen Zeit, in der digitalen Zeit, wo die Tools sozusagen so aus dem Boden springen und sich ständig weiterentwickeln, ähm, glaube ich ganz toll wichtig
0: wir sehen ja hier im Chat, du hast den Applaus und Blümchen noch bekommen.
2: <lacht> Dankeschön. <lacht> ja.
0: So, und jetzt haben wir ja. aber so lange und ausgiebig über dieses schöne ähm, Netzwerkprojekt, so will ich es mal nennen, äh, mhm. geredet. Wenn man denn, äh, nachdem man hier gelauscht haben sollte oder nachgehört haben sollte, ähm, wo kann man denn da mehr erfahren? Gibt es einen ähm, Kontakt? Äh, eine, also Dich haben wir ja schon erwähnt auf Twitter, Pädagogiker mit AE. Und okay. ähm, ja, gibt es noch eine andere Adresse, wo man sich hinwenden könnte? Ich glaube, das ist noch ein ganz wichtiger Hinweis für die Zuhörer.
2: Genau, wir haben als äh, sozusagen äh, zentralen Anlaufpunkt eine Webseite aufgesetzt ähm, äh, mvedu.info und äh, dort sind äh, findet ihr eigentlich alle also Kontaktdaten. Es gibt ein Formular, wo ihr euch einfach an uns wenden könnt. Ähm, genau und dort finden auch ähm, oder sieht man auch alle Termine, die Meetups, äh, aber auch andere Fachveranstaltungen, die im MV sozusagen stattfinden. Äh, wir haben nicht alle, das schaffen wir auch gar nicht, mal um alle einzutragen. Ähm, aber das ist sozusagen unsere zentrale Anlaufstelle, mvedu.info. Wir haben eine Webseite und darüber erreicht ihr uns. Gut, das ist ja
0: auch noch so ein wichtiger Hinweis, glaube ich, wer, wer da Kontakt aufnehmen will. Ja. Vielleicht nicht gerade aus Bayern, aber.
2: <lacht> Von mir aus auch gern aus Bayern. Wir waren ja nur auch gerade in Bayern. Also... Ähm. Dann haben uns mal den Lernraum Zukunft angeschaut. Das ist auch war Beim sehr schön. Oh,
0: Ihr wart schon also, drin. Ihr wart schon drin.
2: Der, der ah. Lernraum Zukunft äh, ist, ist in Bayern, Dillingen.
0: Also das steht auch noch auf meiner Liste, den möchte ich mir unbedingt anschauen.
1: Ja, Herr Kranz, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
2: Sehr, sehr gerne. Jetzt habe ich mich gerade so ein bisschen eingegrooft hier. Am Anfang war ja, jetzt ja. war ja doch ein bisschen aufgeregt, aber es ist schön. Schönes Format.
1: Aber du gehst ja jetzt. Gehst ja sowieso gleich weiter in die nächste Veranstaltung. Gleich.
2: Genau, 19.30 Uhr ist sozusagen äh, Warm-Up, also ganz entspannt ankommen und ab 20 Uhr geht es dann los und äh, wir haben tatsächlich äh, viel zu viele Menschen, die äh, verschiedene Tools vorstellen wollen, dass wir <lacht> die wahrscheinlich gar nicht alle heute unterbekommen. Wir haben ein neues Format, 180 Sekunden, äh, ein Tool kurz anreißen, vorstellen und äh, dann es sozusagen in die Breakout-Session und wer mehr wissen möchte zu einem Tool, geht dann zu der Person, also die es dann vorgestellt hat in 180 Sekunden und äh, darf dann mehr erfahren. So ist so heute Abend das Format. Probieren wir einfach auch mal aus, ob es so funktioniert. es
0: hört sich an ja. wie ein Tool-Gewitter. Also das ja.
2: blitzt ja. ja dann ja. nur noch so auf. <lacht> ja, und dann ja, schauen wir mal, wie das, wie das funktioniert und wie es ankommt. Und wir feedbacken uns ja auch ein bisschen über, über Feedbacken-Tool aus, aus Rostock. Ähm, genau, und wir entwickeln uns ja dann auch weiter und schauen, kann man das sozusagen auch ja, für, für andere Formate auch mal nutzen.
1: Ich hoffe, du berichtest auf Twitter,
2: wie es lief. Ja, auf jeden Fall. Da kommt ein Post. Wenn finde. er da jetzt
0: noch dazukommt, der ist ja so ein gefragter Mensch, er rutscht ja von einer Veranstaltung in die andere.
2: <lacht> Dankeschön. <lacht> ja, manchmal würde ich mich gerne klonen. Also <lacht> <Weil> wer weiß, <lacht> mit einem 3D-Drucker
1: ja dann irgendwann. <lacht> ich würde dich auch gerne klonen, dann gäbe es einen von dir in Schleswig-Holstein. Ja.
2: Sehr gerne. Dito übrigens. Ne? Also, <lacht> ich hätte dich auch gerne in MV.
1: <lacht> es war ein Fest mit dir, Uwe.
0: Genau. Es Vielen war Dank,
2: wunderbar. Tito.
1: Und
0: hat uns sehr gefreut.
2: Sehr, sehr, sehr gerne. Es hat äh, viel Spaß gemacht. Tolles Format. Ich wünsche euch, tolle, also, ich hab, ihr habt noch keine Ankündigung, ne? wer als nächstes kommt. Aber ich wünsche euch ganz, ganz tolle Gesprächspartner. Und ich werde auch lauschen. Definitiv.
0: Wir haben schon einen Plan, aber.
2: Ja. Yes. Genau. <lacht> Und Zeit. Zeit ist auch so weiterhin so schön umzusetzen. <lacht> ich wünsche ich euch Danke auch. Dir.
0: <lacht> vielen, vielen Dank. Und
1: tschüss.
2: Ja, ciao, ciao. Viel Spaß bei der nächsten Veranstaltung. Danke. Werde ich haben. Ciao.